Pero cuando llegó la noningentésima sexagésima quinta noche, ella dijo, y a la caída de la noche cuando la princesa, como de costumbre, fue a refocilarse al lado de Maruf, y él se refociló al lado de la joven, ella le puso la mano en la axila para interrogarle, y más dulce que la miel, y mimosa y la gotera y tierna y acariciadora como todas las mujeres que tienen algo que pedir y que obtener, le dijo, oh luz de mis ojos, oh fruto de mi hígado, oh núcleo de mi corazón y vida y delicias de mi alma, los fuegos de tu amor han invadido por completo mi seno, y estoy dispuesta a sacrificar por ti mi vida y compartir tu suerte, sea cual sea. Pero por mi vida sobre ti, no ocultes nada a la hija de tu tío. Dime, pues, por favor, a fin de que lo guarde yo en lo más secreto de mi corazón, por qué motivo no ha llegado todavía esa gran caravana de que están hablando siempre mi padre y su visir. Y si tienes cualquier vacilación o cualquier duda sobre el particular, confíate a mí con toda sinceridad, y yo me dedicaré a buscar la manera de alejar de ti todo sin sabor. Y tras de hablar así, le besó, y le estrechó contra su pecho y se dejó derretir en sus brazos. Y Maruf de pronto se echó a reír a carcajadas y contestó, Oh querida, ¿por qué andar con tantos rodeos para preguntarme una cosa tan sencilla? Porque estoy dispuesto a decirte la verdad, sin poner dificultad ninguna y a no ocultarte nada. Y se cayó por un instante para tragar saliva y prosiguió. Has de saber, en efecto, oh querida mía, que no soy mercader ni dueño de caravanas, ni poseedor de riqueza alguna u otra calamidad parecida. Porque en mi país no era yo más que un pobre zapatero remendón, casado con una apestosa mujer llamada Fatuma, la boñiga caliente, que era un emplasto para mi corazón y un azote negro para mis ojos. Y me sucedió con ella tal y cual cosa. Y se dedicó a contar a la princesa toda la historia de lo que le pasó con su esposa en el Cairo y lo que le ocurrió como consecuencia del incidente de la quenafa aislada con miel de abejas. Y no le ocultó nada y no omitió ningún detalle de cuanto le había sucedido a partir de aquel momento hasta su naufragio y el encuentro con su camarada de infancia el generoso mercader Ali. Pero no hay ninguna utilidad en repetirlo. Cuando la princesa hubo oído el relato de aquella historia de Maruf, se echó a reír de tal manera que se cayó de trasero. Y Maruf también se echó a reír y dijo, Alá es el dispensador de los destinos, y tú estabas escrita en mi suerte, oh dueña mía. Y ella le dijo, En verdad, oh Maruf, que estás ducho en astucias, y nadie puede compararse a ti en listeza, en sagacidad, en delicadeza y en buen humor. Pero, ¿qué dirá mi padre?, y sobre todo, ¿qué dirá su visir, enemigo tuyo, si llegan a saber la verdad de tu historia y la invención de la caravana? Indudablemente te harán morir, y yo moriré de dolor junto a ti. Por lo pronto, pues, vale más que abandones el palacio y te retires a cualquier país lejano, mientras yo veo la manera de arreglar las cosas y explicar lo inexplicable. Y añadió, por consiguiente, Toma estos cincuenta mil dinares que poseo, monta a caballo y vete a vivir en un paraje escondido, dándome a conocer tu retiro, a fin de que a diario pueda yo despacharte un correo que te dé noticias mías y me traiga las tuyas. Y ese es, oh querido mío, el partido mejor que podemos tomar en esta ocasión. 
Y Maruf contestó, En ti confío, oh dueña mía, y me pongo bajo su protección. Y ella le besó e hizo con él la cosa acostumbrada hasta medianoche. Entonces le dijo que se levantara, le puso un traje de mameluco y le dio el mejor caballo de las caballerizas de su padre. Y Maruf salió de la ciudad aparentando ser un mameluco del rey y se marchó por su camino. Y eso es lo que aconteció por el momento. Pero he aquí ahora lo relativo a la princesa, al rey, al visir y a la caravana invisible. Al día siguiente, muy temprano, el rey sentóse en la sala de reunión, con el visir a su lado, y mandó llamar a la princesa para informarse por ella de lo que le había recomendado que se enterara. Y como la víspera, la princesa se puso detrás de la cortina que la separaba de los hombres y preguntó, ¿qué ocurre, oh padre mío? El rey preguntó, ¿y bien, hija mía, qué has sabido y qué tienes que decirnos? Y ella contestó, ¿Qué tengo que decir, oh Padre mío? Ah, que Alá confunda al maligno, al lapidado, y ojalá maldijera al propio tiempo a los calumniadores y ennegreciera el rostro de Hebrea de tu visir, que ha querido ennegrecer mi rostro y el de mi esposo, el Emir Maruf. Y el rey preguntó, ¿y cómo es eso y por qué? Ella dijo, Por Alá, ¿cómo es posible que otorgues tu confianza a ese hombre nefasto que lo ha puesto en juego todo? para desacreditar en tu espíritu al hijo de mi tía? Y se cayó un instante como sofocada de indignación y añadió, Has de saber, en efecto, oh padre mío, que sobre la faz de la tierra no hay otro hombre tan íntegro, tan recto y tan verídico como el emir Maruf. Alá le colme con sus gracias. He aquí lo ocurrido desde el instante en que te dejé. A la caída de la noche, en el momento en que mi bienamado esposo entraba en mi aposento, Ocurrió que el eunuco que tengo a mi servicio solicitó hablarnos para comunicarnos una cosa que no admitía dilación, y se le introdujo, y llevaba una carta en la mano, y nos dijo que acababan de entregarle aquella carta diez mamalik extranjeros, ricamente vestidos, y que deseaban hablar con su amo Maruf. Y mi esposo abrió la carta y la leyó, luego me la dio y yo la leí también. Era el propio jefe de la gran caravana que esperáis con tanta impaciencia. Y el jefe de la caravana, que tiene a sus órdenes para acompañar al convoy quinientos jóvenes mamalik, semejantes a los diez que esperaban a la puesta, explicaba en aquella carta que durante el viaje habían tenido la mala suerte de encontrarse con una horda de beduinos desvalijadores, asaltadores de caminos, que les habían salido al paso. De ahí proviene el primer motivo del retraso en llegar la caravana. Y decía que después de triunfar de aquella horda, algunos días más tarde, les atacó de noche otra banda de beduinos mucho más numerosa y mejor armada. Y de ello resultó un combate, en que la caravana desgraciadamente perdió cincuenta mamalik muertos, doscientos camellos y cuatrocientos fardos de mercancías valiosas. Al saber tan desagradable noticia, mi esposo, lejos de mostrarse conmovido, rompió la carta sonriendo sin pedir más explicaciones a los diez esclavos que esperaban a la puerta, y me dijo, ¿qué suponen esos cuatrocientos fardos y esos doscientos camellos perdidos? Si eso apenas representa una pérdida de novecientos mil dinares de oro, es verdad que no merece que se hable de ello, y sobre todo que te preocupes tú por semejantes cosas, querida mía. La única molestia que nos ocasiona se reduce a que tengo que ausentarme unos días 
para apresurar la llegada del resto de la caravana. Y se levantó, riendo, y me estrechó contra su pecho y se despidió de mí, mientras yo derramaba las lágrimas de la separación. Y se fue, recomendándome de nuevo que tranquilizara mi corazón y refrescara mis ojos. Y al ver desaparecer a aquel núcleo de mi corazón, asomé la cabeza por la ventana que da al patio, y vi a mi bienamado charlando con los diez jóvenes mamalik, hermosos como lunas, que habían llevado la carta. Y montó a caballo, y salió del palacio al frente de ellos, para apresurar la llegada de las caravanas. Y tras de hablar así, la joven princesa se sonó ruidosamente, como una persona que ha llorado una ausencia, y añadió con voz repentinamente irritada, «Está bien, padre mío, dime qué habría sucedido si hubiese tenido yo la indiscreción de hablar a mi esposo, como me habías aconsejado que hiciera, impulsado por tu visir de brea. Sí, ¿qué habría sucedido?» mi esposo me miraría en adelante con ojos despectivos y desconfiados, y no me amaría ya, y hasta me odiaría, y con justicia ciertamente, y todo por culpa de las suposiciones ofensivas y de las sospechas injuriosas de tu visir, esa barba de mal agüero. Y habiendo hablado así detrás de la cortina, la princesa se levantó y se marchó haciendo mucho ruido y demostrando mucha ira. Y entonces se encaró el rey con su visir y le gritó, «¡Ah, hijo de perro! ¿Ves lo que nos sucede por culpa tuya? Por alá, que no sé lo que me detiene aún para dejarte más ancho que largo. Pero atrévete una sola vez siquiera a volver a sospechar de mi yerno Maruf, y ya verás lo que te espera». Y le lanzó una mirada atravesada y levantó el diván, y esto es lo referente a ellos. «Pero he aquí lo que atañe a Maruf». Cuando salió de la ciudad de Caitán, que era la capital del rey, padre de la princesa, y viajó unas horas por las llanuras desiertas, empezó a sentir que le rendía la fatiga, pues no estaba acostumbrado a montar en caballos de reyes, y su oficio de zapatero no era el más a propósito para tornarse un día en jinete tan espléndido como a la sazón era. Y además no dejaban de inquietarle las consecuencias de la cosa y empezaba a arrepentirse amargamente de haber dicho la verdad a la princesa, y se decía, he aquí que ahora te ves reducido a errar por los caminos, en vez de deleitarte en los brazos de tu mantecosa esposa, cuyas caricias te habían hecho olvidar a la calamitosa boñiga caliente de El Cairo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.